0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年8月6日星期四，欢迎来到财经冷眼。冷眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是3 w 点财经冷眼的全拼点 com， 你们可以收听冷眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问，欢迎大家订阅。最近呢，银行发生的事情很多啊，大部分都是不好的。今天这期节目呢，我们主要说一下银行的情况，然后呢。会说一件，就是美国一个突发事件，主要是针对中国的，那么这个事件的分量是非常之重的，我就放在后面说。因为本来这期节目啊，只是计划专门讲财经、讲银行的，但是既然这件事情发生了之后呢，我就把它加到节目的后半部分，到时候和大家一起的聊一下啊。昨天开始啊，中国的几大银行减薪的消息啊，就在各社交媒体上传得沸沸扬扬。说是啊，财政部要求农发行、进出口银行、国开行和五大行全面推进减薪，下降幅度呢高达 30% 而且其他金融国企啊全部要跟上。我们知道银行以前是金饭碗、铁饭碗啊，那么现在这一块它的薪水要大幅度下降了，可以说有的工作也不保，这是一个比较大的事情。而国内呢，很多微信群也在讨论这个事情，内容呢就是说银行员工之间在相互讨论降薪的事情，他们点名就提到了中信银行向降薪百分之二十，并称呢这是监管层的指导摊派，底下自领降薪额度。里面还提到了财务申请的总工资额是减少，目前呢已经有财联社的记者去求证核实了，我觉得这个事儿应该是八九不离十。所以今年以来呢，受到疫情的冲击啊，银行的业务是普遍受到了影响。那么不说其他的，至少房贷这一块就萎缩了不少，而且很多信用贷呢还不上的，那么银行的业务员就直接变成了催款员了，去催收一些贷款。前段时间呢，政府要求银行给企业让利，让利呢当然是从降薪开始。那么这是现在的一个政治正确。银行的收入可以说下降是正常的，那么以后呢将会成为一个新的常态。而且不仅是降薪，去年上半年呢，仅仅是国有六大行便减员了 3.4 万人，已经大幅度的超过了2018年全年裁员人数 2.8 万。其中呢，被称为宇宙最大行的工商银行，去年上半年呢，甚至减员超过了1万。今年呢，银行的业绩应该会更差，那么裁员的力度呢，应该也会更大。但是目前还没有数据公布出来。关于银行另外一件比较奇葩的事情呢，就是近期啊，你像贵金属的价格是持续的飙升，像黄金、白银，国内呢很多家银行啊，它就突然暂停了账户贵金属的开仓交易。根据南都报台的记者就了解到说，继七月二十八日，农业银行通知将在北京时间八月十号上午八点起停止账户的铂金、钯金品种的开仓交易之后，那么工商银行呢也通知在七月三十一日起啊暂停账户的这两种贵金属的交易。此外呢，暂停账户贵金属开仓交易的还有。交通银行、民生银行等等，从发布的通知来看呢、啊，多家银行都是暂停了像钯金、铂金、贵金属指数全部产品的开仓交易。他们这些主要原因呢，他们给出的解释说，是因为近期国际啊这个贵金属价格的波动比较剧烈，所以为了防范风险。当然，银行呢，它关心投资者的风险可以说是好事但是啊，通过禁止开仓交易的方式来强行为客户来控制风险，我觉得还是超出了很多人的意料。当然呢，银行这样做，它可能是因为呢有当初原油宝的前车之鉴，担心呢客户大量的亏损，最终找银行的麻烦。但是他们要记住啊，那一次的交易是银行内部的操作不当的。而且呢，投资者风险自担可以说是一个基本的道理。只要你银行你遵守和用户投资时的合约和约定，那么明确告知用户一些交易规则和风险，那么银行履行好自己的各项职责就行了。投资风险和收益的事情呢，是客户自己考虑的事情，对不对？银行没有必要你越俎代庖去通过关闭开仓交易这种形式呢来。替客户来控制风险，我觉得这是不恰当的。所以这些贵金属的价格，它波动再大，那么会有当年股灾的时候，大盘连续跌停、连续熔断这样的风险大吗？当然是没有的。当年都没有关闭股市，那么为什么现在你要关闭贵金属的交易了？可以说确实是管得太宽了一点。亏钱的时候啊你不关，那么现在赚钱的时候关，所以难怪这个市场反应是很大的。我们知道中国银行业的问题啊，一直是问题很多，风险越来越高的。那么最近呢，我们关注一组数据，就是关于一个中国银行业的一个发展报告，是2 0 2零年度的这个报告出来了。7月31日呢，在北京就发布。这个报告认为啊，受新冠疫情病毒的影响，在未来一段时间内啊，不良资产上升的压力、部分中小金融机构公司治理以及部分市场乱象有所反弹等潜在风险和挑。挑战依然较大，这是他戴的一个帽子。那么当然，这些不是主要的。我们看一下下面几个数据。他说， 2020年以来，受新冠疫情等因素的影响，银行业的不良资产逐渐增加。截至六月末，不良贷款的余额达到了 3.6 万亿元。不良资产比当初的，就是比年初啊，增加了四千多亿元。不良贷款率呢，也飙升到了 2.1% 比年初上升了 0.08 个百分点，可以说也是创了历史的新高。而拨备覆盖率呢，是达到了 178.1 178.0 啊，比年初是下降了4个百分点。那么这些指标呢，都说明银行的资产质量是在恶化的。其实，按照道理说呀，经济萧条的时期，银行的资产质量变差，可以说也算是正常。但是问题是啊，中国的数据和它的统计方法呀，都是不透明的，所以。中国银行的坏账率这些数据啊，它的水分嫌疑非常之大。美联储的前主席耶伦的座上宾朱夏宁在2016年的时候就说过，考虑到影子银行的风险，那么中国银行实际的不良贷款率啊，它经过计算说大约在百分之二十二左右，那么这个比例远远超过中国官方公布的百分之二。而在2016年2月份呢，《纽约时报》也报道，他说，根据分析人士的一些估算，中国的不良贷款的规模可能已经超过了5万亿美元。那么这是一个天文数字，可以说相当于中国那一年经济产出的一半。那么这都是四年前的数据了，而这几年呢，中国经济下行，银行业的坏账积累的速度啊，也是在加快的。去年，根据汇誉国际信用评级机构的分析，中国金融体系的坏账已经高达了51万亿元。可以说，这个数据啊，比中国官方公布的银行坏账高出了7万亿美元。而中国银行真实的坏账率啊，可能会高达百分之三十四，这是最近估算的，就是去年直追上世纪末朱镕基领导的国有银行改革之前的坏账水平。2018年呢，浦发银行的数据造假案曝光，而在2019年，像包商银行等一些银行被挤兑接管的事情就接连发生，加上今年的甘肃银行被挤兑，还有像营口银行、伊川农商行，对不对啊？这是去年的，可以说只是中国银行系统啊，你那个坏账规模的冰山一角，就是很多银行的问题开始暴露出来了。特别是啊，其中中小银行的问题啊是更加严重。由于中国经济低迷，那么一些中小型金融机构，主要是银行，他们的资产质量恶化的速度啊就在加快。今天呢，在网上看到一个帖子啊，就是一个公务员所在的县城啊，他说现在几个月已经发不出工资，每个月政府应该发至少一个亿的工资。后来呢，实在没办法，居然成立了债券公司，让公务员出钱来购买债券。而且县政府还欠当地银行的数百亿的贷款了，那么现在利息都还不上，银行也不愿意拿钱出来填窟窿。前几任的县领导呢，为了发展经济，无休止向银行借款，搞一些新的开发出上新的项目，搞工业园。那么现在呢，这些全部都成烂摊子了，烂尾楼，银行的钱都打了水漂，银行都是自身难保。可以说，这只是中国一千多个县城经济的一个缩影，也是中国银行业的一个缩影。这些贷款可以说基本上都成了不良资产，成了坏账，是收不回来的。所以，对比一下中国官方公布的才百分之二左右的不良贷款率啊，大家觉得有可信度吗？所以，当然是不可信的。所以我还是相信国际专家的评估，就是百分之二十二到百分之三十四左右的坏账率。那么在处理银行坏账上啊，无非就是三种方法。第一种办法呢，就是央行和财政部来兜底。央行它兜底怎么兜呢？就是印钱嘛。而财政部呢，它是以国库的家底来出资，来购买银行的坏账。当年朱镕基呢，其实他处理四大国有商业银行的坏账，他就是这么操作的。我们看一下啊， 1 9 9 7年6月底啊，就四家国有商业银行它的不良贷款已经达到了一万多亿啊。占全部贷款总额的百分之二十五点六，相当于坏账就是四分之一了。那么，在财政部和央行的支持下，就成立了四大国有资产管理公司，也就是东方、长城、信达和华融这四家坏账收购公司。成立了中央汇金公司是直接注资，同时引进境外的战略投资者进行股改上市。最终呢，可以说还是全体国民来买单呢、啊，为这些银行的坏账一万多亿的那个时候的一万多亿和现在的概念就不一样了。那个时候中国经济规模也是非常小的，所谓的改革呀，说白了，中国改革的奇迹都是带有血的。不要觉得中国的银行规模做这么大，改革做这么大，其实牺牲了很多代价，普通的老百姓就是这些代价。所以这是第一种办法，就是说央行和财政部兜底这些坏账。那么第二个办法呢，就是包装成次级债券，在市场上打包销售，让市场上的投资者呀为这些坏账来买单。就像当年美国次贷危机中的房地产垃圾债券是一样的。当年金融机改革的时候啊，中国市场的容量还很小，老百姓呢口袋里面的钱也不多，积蓄也很少，而且中国还没有设计这种金融产品的能力。那个时候，华尔街呢还沉浸在互联网的泡沫中。刺激债券的包装设计啊，也没有大规模的铺开。中国就算是想找师傅啊，可以说也找不到人，所以呢，只能采取央行加财政部出钱购买这样一种模式。但是现在啊，就完全不一样了，有美国成熟的垃圾债券设计打包的经验在前面，就是美国的次贷危机里面都是非常成熟的。那么中国银行只要照葫芦画瓢，就可以现学现卖，派上用场。2016年呢，停摆了近八年的不良资产证券化正式启动了。工商银行、农行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行啊，六家银行就获得了首批试点的资格，并顺利完成了发行。那么发行的额度是500亿元。而在2017年呢，试点的名单就进一步扩大了，像国家开发银行、中信银行等12家银行啊，就入选。发行的额度还是500亿元。而在去年年底啊，不良资产证券化启动了第三批试点，像包括四大资产管理公司、邮储银行、部分城商行、农商行，全部都入选了。相比前两批的试点呢，那么这一次包含了四大资产处理公司、农商行系统也是全部加入，所以中国的商业银行啊，基本上大部分都被包括进来了。中国很多主要的大银行都被包含进来了，试点机构也扩大到了40多家。那么这次总发行额度是一千亿元，等于第一和第二次试点的总和。根据彭博七月中旬的数据报道， 2 0 2 0年上半年呢、啊，商业银行不良贷款资产证券化发行已经达到了62亿元，是2016年试点重启以来的同期的最高。其中，仅仅是建设银行一家呀，它的不良资产的债券化就达到了 34.5 亿啊，可以说占了一半。当然呢，中国的金融监管层为了适当的控制风险，目前包装上市的一些不良贷款，暂时还是要求有一定的收益率的。但是呢，未来情况如何，会不会敞开这个口子就不好说了。毕竟在经营贷、房贷、信用贷这些都在违约的情况下，那么未来这些被打包出售的垃圾债券如果出现负收益，它的概率还是非常之高的。那么到时候它的价格的暴跌啊，也就在情理之中了、啊。预计未来呢，中国不良资产证券化的速度啊将会加快，中国商业银行的坏账啊将由越来越多的中国民众来买单。当然了，除了前两种办法了，还有第三种办法处理银行的坏账，就是债务违约进行出清。当然，这是不得已才会采取的措施。毕竟呢，金融风险太大，弄不好了就会引起恐慌，引发整个金融危机。这也是为什么这两年来被挤兑、债务违约的商业银行有不少，但是最终呢，大部分呢都是被政府接管重组，而真正破产倒闭的就不多。这是它的一个主要原因。因为中国政府害怕银行倒闭啊，引起市场的震动，导致社会的危机，最终导致他的政权出现危机。所以，中国政府和央行啊，尽量是为在倒闭的银行在兜底的，防止这些极端情况出现。当然呢，也不排除啊，最终政府和央行他救不过来，垃圾债券呢，同时也卖不出去。那当然，最后没有办法的办法，就是让这些中小银行全部倒闭破产。而今年，国务院明确要求啊，银行为实体企业让利，同时对一些普惠金融贷款可以延期偿还。那么，在银行坏账压顶的情况下呀，其实这些都加剧了银行的一个困境，让银行的现金流是更加紧张，随时可能会带来倒闭破产的后果。在这种情况下，他银行为了改善自己的资产质量啊，就会增加现金流，开始纷纷发行永续债来改善自己的资产结构。它这个永续债呢、啊，确实是很奇妙，啊，它既可以增加现金流，同时呢又没有增加银行的负债，所以银行审核的时候，它的资产结构是合理的。那么这是目前银行补充一级资本的一个非常重要的途径，这几年呢、啊、是非常火爆，尤其是对于中小银行而言，可谓是一举两得呀。永续债成为银行补血的一个神器。自去年一月，中国银行成功发行首单银行永续债以来啊，这类的债券迅速成为银行的补血神器。根据统计呢，二零一九年就有十五家银行发行了近七千亿的永续债，包括像工农中建交五家国有银行，还有像民生、华夏、浦发、中信、平安、渤海、广发七家股份制的银行，以及多家的城商行。那么，银行永续债它发行的规模呢？去年已经达到了 5,766 亿元，而截至今年6月初啊，今年已经有14家银行发行了永续债，合计规模已经达到了 2,800 多亿，其中呢有11家是中小银行。当然，从发行规模来看了，国有大银行在发债中是占有优势，但是永续债啊，它不是说完全可以不还的，不是这个意思，说永远续下去不是这个意思，毕竟呢它还有利息支出的压力，也不能无限量的借钱。最终起到的作用呢，只是一个缓解银行危机，但是不能从根本上消除银行的坏账危机，可以说是一个治标不治本。那么中国银行的坏账问题啊，可以说今年年底或者到明年爆发了都是非常大概率的一件事情。那么到那个时候，可能中国的银行的危机会集中的呈现出来，到时候看中国政府和央行是自己救了，还是说甩手不管？当然，两种可能呢都是有的，只是可能性的比率不同而已。而除了银行啊，最近碰上麻烦的可能还有非银行的金融机构，典型的就是支付宝和微信两大巨头。这几天呢，有消息就称，马云的支付宝、马化腾的微信支付将接受中国最高反垄断主管机构的反垄断调查。主要原因呢是央行啊认为这两家数字支付巨头，他们利用他们市场主导地位来压制竞争。那么除了反垄断，不排除调查阿里和腾讯背后的股东结构。而这个时候可以说是非常敏感的一个时期，因为在7月20日啊，支付宝的母公司就是蚂蚁集团，它宣布启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级、做大内需，以及支持公司加大技术研发的创新。两地上市的总市值呢，高达呀一万亿元。可以说这是一个天文数字，在这个时候啊，任何调查都会削弱对蚂蚁集团在沪港上市的热情，来打击投资者的一个信心。因为如果调查肯定是负面的嘛，对不对？虽然消息还没有得到官方证实啊，但是各路媒体的报道都是在积极的跟进呢、啊。可以说应该不是无中生有，可能呢只是公布的时机没有到而已。那么根据国民数据，中国的手机银行市场，它的交易额大约是8万亿美元，这是一个非常庞大的市场，就是手机支付。那么支付宝控制了 55% 的市场，而微信是控制了 39% 的支付市场。可以说，这么大的金融市场，用户和资金的流量，基本上是秒杀了五大行。要是说央行对他们没有戒心呢，那也是不现实的。加上他们两家呢，基本上是垄断了市场大数据的平台，那么这些都是非常宝贵的资源。马云当初都说过呀，大数据是非常珍贵的资源。那么要建设内循环经济的话，都离不开阿里和腾讯这两家巨头，可以说。所以马云、马化腾和肖建华啊，其实他们是没有本质的差别的，都是红顶商人，靠着中国的官方来做生意。肖建华一口气呢，他拿到了44家银行、保险、基金等一些金融牌照，基本上都拿齐了，这是非常少的。可以说，充当的就是白手套洗钱。最终呢，他被抓，锒铛入狱。而马云的支付宝、马化腾的微信支付，现在呢，也是做到了能量巨大的地步啊，垄断了中国的手机支付，可以说让人到了望而生畏的地步。没有背景的商人呢，是很难做到他们这一步的，做这么大，达到现在垄断的地位。所以马云、马化腾的命运呢，最终还是由他们背后的老板的能量来决定的。我们边走边瞧着啊，看后面会有个什么情况。而现在呢，我即将录制节目之前呢，就是美国对华政策就出了一个核弹级别的大招。那么这个大招是什么呢？就是全面和中共控制的软件和电信商进行数字脱钩。这是什么意思呢？简单说就是啊，中共它不是在打造网络防火墙吗？将中国来包围起来，不让中国人浏览海外的网站，不让外国的 APP 进入中国，对不对？而现在呢，美国也在打造自己的防火墙，它主要是防止中共的软件入侵美国，防止中共的信号就是网络和美国对接。可以说一劳永逸啊，将中国的所有软件拦截在了美国之外，确实啊是非常霸气，也是非常给力的一个措施。我们看一下是怎么回事。国务卿蓬佩奥呢，在今天国务院举行的新闻发布会上，他就宣布扩大美国的“干净网络”倡议，他叫“干净网络”啊，可以说非常应景，针对中国那种肮脏的网络。那么美国叫“干净网络”，就是不跟你来往，就是这个意思，老死不相往来。以确保美国的网络不受到中国共产党政府的影响。那么这些新的努力呢，集中在五大领域，就是干净运营商，就是运营商；干净商店，干净应用，干净云存储以及干净电暖。那么这些新的措施呢，是对蓬佩奥今年4月宣布的五 G 网络干净路径倡议的一个扩展、扩大版，可以说加强版。国务卿蓬佩奥还把中国拥有的短视频分享应用程序抖音的海外版叫 TikTok， 和中国社交媒体巨头微信的海外版啊叫 WeChat， 称为重大的威胁。把这两个软件，确实啊，海外华人用这两个是非常之多的80 ， 80% 到 90% 基本上都在用吧。那么这是美国政府主导的与中国当局在数字领域进行脱钩的一个最新的举动，可以说像核炸弹一样。那么，中国所有的知名的电信公司都将受到这些措施的影响。以后呢，就不存在海外版的抖音、海外版的微信入侵美国的事情了。因为一开始啊，你这些东西进入不了美国市场，对不对？你根本无法进入美国的防火墙内。这个干净网络的行动呢，它首先包含了干净的运营商。蓬佩奥就说呀，美国正在确保中国的电信运营商不与美国的电信网络连接在一起。因为这些公司对美国的国家安全构成了威胁，因此不应该提供来往于美国的国际电信服务。之前呢，我看到的消息就是啊，像台湾的五家电信公司全部被美国列入了五级关键网络的清单。同时被列入相关名单的电信公司呢，还有像法国、英国、日本、印度、澳大利亚是各一家。这几个国家后面还会不会增加不知道。韩国呢是有两家。这就意味着，像中国电信、中国移动等一些网络运营商啊，就不要说在美国经营网络了，就算他们在美国之外经营网络，也禁止和美国的网络对接，可以说彻底就把它排斥在外了，切干净了。像华为更是这样。那么，干净网络的行动还包括干净商店。美国在采取行动，就把中国的应用程序啊从美国的移动应用商店里面清除出去，你保护美国最敏感的个人和商业信息呢不被中国利用或者是盗窃。这意味着啊，在美国的苹果或者谷歌的应用程序里面将找不到微信、抖音、微博、百度等这样的一些 APP， 就像印度现在封杀一样，封杀的很干净。那么未来这些应用程序全部都进入不了美国，你根本就不能下载。就像在中国的应用商店里面呢、啊，你找不到推特、YouTube 和脸书是一样的道理。那么干净网络行动呢，还包括干净应用、干净云存储、干净电缆等等。干净电缆呢，它是要确保把美国与国际互联网联系起来的海底电缆呢、啊，不受到颠覆和干扰。以供中共收集情报，就要防止中共啊通过海外的海底电缆来收集情报。美国它不能再允许华为海洋网络公司以远低于其他公司的价格来竞标，使用中国政府支持的海底技术把亚洲、太平洋、非洲和欧洲连接起来，就不将华为彻底排除在外了。国际上的互联互通，一些各大洲的海底电缆都不让你中国网络公司参与。就像之前呢、啊，美国连接亚洲的电缆，它是最终选择不落地香港，而是落地台湾是一样的。而像前几天呢，智利在连接南美和亚洲的光缆呢，也是排除了华为的方案。其实这也是一样的，就是将中共和华为等彻底排除出全球网络的互联网里面，让你变成一个彻底的局域网，对不对？如果全世界都加入了美国的干净网络行动啊，那么中国它不用建防火墙啊，也将被彻底隔离开去。你自己，因为全世界已经把你隔开了，对不对？你建不建防火墙都无所谓了，反正我是建了，就是美国把自己包起来，然后把一些自由的国家防火墙包起来，就把中共排除在外。那么中共对世界的网络入侵，中共网络巨头啊，在世界各国的扩张将会被直接斩断，就像章鱼的那些爪一样，一刀下去，你这些爪子全部都进不来了，修一道墙。所以中国就彻底变成了一个彻头彻尾的局域网了，只能关起门来你自己互害，对不对？自己整自己，你不能出去害别人。你的一些应用、一些软件、你的一些偷窃的情报信息都无法从国外获得了。那么，这才是中美脱钩的一个基础，就是信息脱钩。你没有信息脱钩，你其他的贸易、金融、经济，对不对？军事你怎么脱钩啊？你信息不脱钩的话，他都可以窃取你的信息，对不对？那其他的都脱钩不了。那么所以说，这种信息脱钩呢，也是杀伤力更大的一种脱钩。我觉得这样是最好的。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道。谢谢大家收听，再见。